0: 各位朋友，大家好，我是佳宁，欢迎收听佳宁家读，分享给你我觉得一些不错的文章，希望能够对你有所帮助和启发。关注请加微信公众号，我是佳宁。我不知道这两天大家有没有在网上关注一条这样的新闻：网红教授哽咽着说。妻子的抗癌药是我几个月的工资，你跟我谈文人风骨，这是一条非常现实的新闻，让我心里觉得特别的不好受。那今天呢，和你分享的这篇文章来自微信公众号“腰线”，作者桑桑姐，她的笔尖非常的锋利，但是内心又非常的柔软。我们一起来走进这一件事情，在咱们国家的传统语境当中啊。赚钱其实是一件不耻的事情，很多人把这件事情挂上了太多的罪恶感。严格来讲，这是小农社会的思维，认为一切赚大钱的行为都不如踏实干点什么，可能是当官、种地、做工。但是在商业经济的社会，这一切都变了。不是说谁对谁错，只不过是变了而已。只要你是合理合法的赚钱，就不应该被加以道德谴责。很多人还背负着这个心灵枷锁。做什么事情都畏手畏脚，导致错估了一次又一次改变自己和家庭命运的机会。戴建燕老师是我很喜欢的一个老师，没想到他爆红的背后也有那么心酸的人生经历。接下来分享的这篇文章，也是希望能够帮助社会理解戴老师，帮赚钱证明，也帮很多朋友放下心理负担。最近看到两桩类似的经历，很不是滋味第一件就是网红教授戴建业的哽咽。戴建业教授是我爹的大学室友，从小我就经常去他家吃饭，每次我模仿他用马普朗诵《再别康桥》，都会逗得大人们哈哈大笑。我也想不到，挤在教工宿舍小破房子里潜心研究孟浩然、陶渊明的戴叔叔，如今会成为学术界的流量担当。当年担心学生听不懂的这种弯管子普通话，也成了他标志性的喜感音调。因为身在异国他乡，我已经很多年没有见过他了。但是随便一刷抖音、B 站，就能够看到他诙谐幽默、深入浅出的京剧。他被邀请开讲座、参加活动、接受采访，人红了就有扑面而来的是非。有一次讲座中，有人站起来。质疑戴建业到处上节目赚钱、演讲捞钱，他是那么说的。我们承认你的课程很好，但是你这样为了钱到处走学，有一个文人学者的风骨和风范吗？作为知识分子，更应该懂得有所为有所不为的道理吧。讲课时永远满脸笑意的戴教授，听完这种指责，确实再也压抑不住了。他带着些许悲愤地说：“我夫人得了肺癌。”一盒抗癌药五万一，这是我几个月的工资，你们知道吗？很多人批评我到处赚钱没有文人风骨，可是如果丢了妻子，我要文人风骨做什么？说到最后，他的声音哽咽了起来。一盒靶向药五万一，每盒三十粒，能维持一个月的生命。用我爸爸的话说，每天都吃掉一台电视机。除了吃药以外。还有定期去医院检查治疗的费用，每次去都是大几万的花销，这样的灭顶之灾，对于任何一个普通家庭来说，如何能够承受得住？曾在网上看到过一些采访故事，各种细节让人心酸。有一次他回到家后，发现妻子正在嚎啕大哭，原来是一颗药掉在地上找不到了，一颗药就是上千块钱呀、啊，太让人伤心了。其实戴教授知道。夫人不是心疼药，而是心疼丈夫为了自己四处奔波，早已身心俱疲。那些站着说话不腰疼的人，总是会站在道德的制高点上告诉你：“君子固穷，你要有知识分子的节操，不能沾染铜臭味儿，并不会为他人的苦难共情一厘一毫。”退一万步来说，即便是戴教授的妻子健康无虞。他靠知识变现也是光明正大的事啊，既不偷又不抢，知识分子在这个盛世能够过上好日子，这是天大的好事，因为这样才会有更多人正视知识的力量。难道只有穿着打补丁的衣服，饿得形同枯槁，才能够符合脑子里对于读书人的这种刻板的印象吗？第二件事，是65岁老戏骨被骂到流泪。65岁的张晨光，从当年专演琼瑶剧的风流少爷，到如今的霸道老板和赌徒爸爸，他刻画了无数让人印象深刻的角色，一步步从跑龙套的小鲜肉，磨练成了演什么像什么的老戏骨，拿下了两次金钟奖影视帝，已经在演艺圈摸爬滚打了33年了。前几天他试水了一次直播带货，没想到翻车了。本来因为第一次带货就很生疏，不太放得开，直播弹幕里的气氛更是让他坐立难安。有人骂他不好好拍戏却直播带货，有人甚至骂他不务正业、晚节不保，多么重的话呀！看着一条条苛责的弹幕出现，他的眼圈红了，声音有些发抖，站起来给观众深深的鞠了一躬。鞠躬的时候，可以看到他头顶的根根白发。然后他哽咽着说了一段话。听到他们说我晚节不保，我听到这些话我真的很伤心。我一路走来三十几年来，在我自己的演艺事业上我兢兢业业，每一个角色我都想把它扮演好，包括我今天来到直播间，我也想用另外一个才能来表现我自己。说到一半他已经没有办法说下去了，当场泪洒直播间。像个做错事的孩子一样，闭着眼睛低了一下头，默默擦掉眼泪。这个场景看得人五味杂陈。娱乐圈那么多流量、鲜肉、小花，拍一部戏就能赚几千万甚至上亿，也干直播带货，粉丝都很宽容，没有人骂他们不务正业。哼，日薪208万的爽子买下 1.5 亿的空中别墅的时候，微博上可是一片羡慕呀。可是偏偏到了老戏骨这里，就非得要求人家理想的纯粹浓度，最好是为了艺术奉献一生，赚不到钱，过得捉襟见肘，才算符合他们对印象当中德艺双馨的那个形象，算是保住了晚节。这件事发生以后，有人说张成光疫情期间给武汉捐款 1,600 万，这个说法可不可信？我不知道。但是他日常并不是一个铺张奢华、乱用钱的人。有一次，倪萍在一个真人秀里吐槽他，说张晨光的皮鞋是租的，衣服是租的，连拍节目剩下的一条三百块的鳕鱼，他都舍不得浪费掉，过期了还存在冰箱里。平时他拍戏也没有那么多助理和保姆、房车，下戏了自己骑个小电驴就回去了。我倒是真希望这样真有实力的演员能够赚到盆满钵满。在哪儿都有人捧场，让那些只会念一二三四五六七的人在演艺圈里吃不上饭。否则，一个倒挂的世界里，谁还愿意刻苦磨练演技，把老戏骨作为自己的发展方向呢？社会上有一种很拧巴的风气，喜欢用廉价的道德赞歌去代替真正的价值。当初袁隆平在一次车展上，因为在一辆六十八万钱的奔驰。多看了两眼，就有人看不惯了，说你一个搞科研的，竟然喜欢这种奢侈的东西。最后，袁隆平的秘书只能出来辟谣说，袁隆平本人只有一辆价值十多万的车，并且已经开了多年。袁隆平自己也在央视采访里说过，自己只有一辆赛欧，是夏天的时候代步用的。以袁老的千亿级贡献，就别说奔驰了，就是买个私人飞机、豪华游艇，他都当得起啊。去年，钟南山儿子的一条爱马仕腰带也引起了微博上的争议，说医学博士用那么奢靡的东西不够朴素。也许在那些人心里，搞科研的人就应该吃糠咽菜，住在摇摇欲坠的筒子楼里，全身上下衣服加起来不超过一百块，两耳不闻窗外事，是只为科研呕心沥血。再看看身边的人和事，也不乏被扭曲的逻辑浸染。医生连轴转。十几个小时做手术没吃没喝，快晕倒前开了瓶葡萄糖。有人马上问他掏钱了吗？生怕医生占一点便宜。白衣天使四个字架在医生的头上，就真以为医生是不食人间烟火的天使了吗？戍边的战士们，啃着馕、咽着血的艰苦生活，直到去年还被某节目当作感动中国的正面宣传。几句廉价的谢谢你们负重前行。与他们实际的付出与牺牲相比，过于轻飘飘了。拍到这种镜头，最该反思的不是如何提高他们的后勤保障吗？每逢大小晚会、年节，都忘不了歌颂母亲最伟大，母亲最辛苦。但是职场上的母职歧视、离婚时的财产分割，但凡有点实际的利益时，都希望母亲们别争别抢，拱手相让，独自伟大就好了。王小波在关于崇高里说过，不能只顾浪漫煽情，要留有余地。换言之，不能够只讲崇高，不讲道理。在煽情的伦理流行之时，人所知的虚伪无所不在。因为照着那些高调去生活，不是累死就是饿死。既然钱可以带来有尊严、有品质的生活是一种社会的共识，那么我们就更应该希望。那些有学识、有价值、有贡献的人，能用真金白银去证明他们的价值，而不是先把他们戴好高帽送上神坛，然后名正言顺地让他们献祭。这种落魄英雄的悲壮感和廉价的赞美一钱不值。我真心的祝福老教授、老戏骨、白衣天使、灵魂工程师、钢铁长城们，今后全都能够发财。发大财，这就是今天的文章分享。我是佳宁，下次见。